0: Ahoj, jmenuji se Terka a vítám vás u prvního dílu podcastu Příběhy vědy. O čem podcast bude, tak mám nachystané různé reálné příběhy, které se týkají vědy a vědců obecně. Nebudu tady řešit vědu nějakým suchým způsobem, ale spíš se zaměřím na takové ty zajímavosti historii, například historii chirurgie nebo psychiatrie a taky na nějaké menší vědecké bizárky. Sami uvidíte, že věda je rozlezla prakticky úplně všude a rozhodně nemusí být nudná. První epizoda bude možná trošičku zvláštní, protože jsem si tady připravila několik příběhů, které se všechny týkají toho, co se stane, když se vědec rozhodne experimentovat sám na sobě. Doufám, že se něco zajímavého dozvíte a že vás to bude hlavně bavit. Jako prvního tady mám pána, který se jmenuje Barry James Marshall. Narodil se 30. září 1951 a je to australský lékař a profesor mikrobiologie na Západu Australské univerzitě. Barry James Marshall společně se svým kolegou Robinem Warrenem dostali v roce 2005 Nobelovu cenu za objev bakterie, která vyvolává žaludeční vředy, což je zánitlivé onemocnění, které postihuje nejen žaludek, ale třeba i střeva. Marshall se narodil v západní Austrálii a v osmi letech se přestěhoval do Pertu. Jeho otec zastával různá zaměstnání a jeho matka byla zdravotní sestrička. Jakmile dokončil středoškolské vzdělávání, rozhodl se, že půjde studovat medicínu. On sám řekl, budu citovat. Chystal jsem se na medicínu anebo elektrotechniku, věci, které mě zajímaly. Místo techniky jsem si vybral medicínu, protože jsem si nemyslel, že jsem v matematice dost dobrý. Během mého druhého ročníku na střední škole, právě když jsme začínali s různými druhy trigonometrie a kalkulu na vysoké úrovni, jsem měl chřipku. A první dva týdny, kdy se tahle látka ve škole probírala, jsem byl nemocný. Nikdy jsem to nedohonil. Čili tímto způsobem který zdůvodňuje Barry Marshall, proč se rozhodl, že bude radši studovat medicínu než elektrotechniku. Každopádně ukázalo se, že dělat medicínu místo inženýrství byla nakonec dobrá volba. Jeho kariéra mohla být prakticky úplně jiná kdyby na střední škole neměl chřipku. Mimochodem víte, na čem teď momentálně Berry Marshall pracuje, tak pracuje na vývoji vakcín proti chřipce. Marshall medicínu absolvoval v roce 1974 a sedm let poté se setkal s Robinem Warrenem. A co udělal, je to, že se začal zajímat o jeho výzkum, protože Warren poprvé pozoroval přítomnost takových zvláštních malých bakterií v žaludku pacienta, který trpěl žaludečními vředy. No, a Voren přijal 31-letého Berihomášla, aby bakterii a její vztah k žaludečním vředům blíže proskoumal. Takže spolu začali pracovat a téměř všem pacientům, kteří trpěli žaludečními vředy, opravdu tuhle záhadnou bakterii v žaludku našli. Maršal s Vorenem ale také potřebovali zjistit, co konkrétně za bakterii se v žaludku nachází. A proto bylo nutné tuhle bakterii vypěstovat v laboratorních podmínkách čili vzít si misku, do misky dát živné médium, ve kterém může bakterie růst a tímto způsobem si ji vypěstovat v laboratoři. Jenomže se jim to vůbec nedařilo a už to chtěli pomaličku vzdávat. Zlom přinesli až velikonoce, kdy si unavený Marshall vzal dovču a misky s bakteriemi zapomněl v laboratoři. Po návratu ho čekalo velice milé překvapení, protože v miskách s živnou půdou konečně rostly bakterie. Takže když se vám něco nedaří, vemte si dovču a ono se to zlepší Každopádně po tom, co jim bakterie konečně narostla, tak se rozhodli, že ji budou dále analyzovat a zkoumat. Bakterii zkoumali pod elektronovým mikroskopem a zjistili, že se jedná o malinkatou spirálovitou bakterii s několika byčíky. Byl to mikroorganismus, jaký do té doby nikdo jiný neviděl a nepopsal a který se také nepodobal žádným jiným mikroorganismům do té doby známým. Nyní je pojmenována jako Helicobacter pylori. Warren a Marshall tedy navrhli, že se na vzniku žaludečních vředů podílí právě bakterie Helicobacter pylori. To ale odporovalo běžnému přesvědčení, že želudeční vředy jsou výsledkem přebytku želudeční kyseliny, která se uvolňuje v žaludku v důsledku emočního stresu. Jejich teorie o Helicobacter pylori se doslova vysmívaly uznávaní vědci po celém světě a taky lékaři, kteří nevěřili, že v kyselém prostředí žaludku mohou žít nějaké bakterie. Marshall to sám komentoval v roce 1998, když řekl, že všichni byli proti mně, ale věděl jsem, že mám pravdu. Jeho kolega Warren k tomu dodal, setkal jsem se se skepticismem od svých kolegů, kteří většinou nechtěli věřit naši teorii. Kdokoliv mohl vidět bakterie pod mikroskopem, ale doktori je prostě vidět nechtěli. Bakteriální příčina byla totiž pro většinu lidí tak divokou teorií, že něco tak zakořeněného, jako že v řadě způsobuje stres, bylo příliš těžké odmítnout. Proti byly také farmaceutické společnosti, které pro změnu tehdy vyráběly lék Tagamet. Tagamet patří mezi léky s názvem H2 blokátory. Tyto léky fungují tak, že snižují produkci žaludeční kyseliny v žaludku. Tagamet se stal prvním léčivem s ročním obratem 1 miliardy dolarů. Tady je vidět, jak moc byly žaludeční vředy v populaci rozšířené. Co je ještě třeba zmínit? Lék Tagamet sice tlumil příznaky žaludečních vředů, protože snižoval tvorbu právě žaludeční kyseliny, ale neléčil už jejich příčinu. To znamenalo, že pacient s želudečními vřady si snědl tagamet, příznaky na chvíli vymizely, ale po čase se znova objevily. A byl čas na co? No na další tagamet. A tak dokola. Čili Marshall tehdy v rozhovoru řekl, že si myslí, že pokud by tagamet tehdy nebyl tak dobře prodávaným lékem, farmaceutické společnosti by jejich výzkum naopak podporovaly. Což se ale samozřejmě nestalo. Marshall tvrdí, že se stal přesný opak a to, že farmaceutické firmy začaly podporovat různé výzkumy, které se naopak snažily dokázat, že Marshall s Vorenem nemají pravdu a helikobakter pilory žaludeční vředy opravdu nespůsobuje. Ono, kdyby se totiž prokázalo, že Marshallová teorie o Helicobacter pylori je správná, nejednou by Tagamet nebyl potřeba, protože by šlo žaludeční vředy léčit normálně antibiotiky. Duše bylo tehdy hrozně těžký přesvědčit okolí o tom, že Helicobacter pylori skutečně způsobuje žaludeční vředy. No a tak se Marshall odhodlal k odvážnému kroku a to otestovat svoji hypotézu, svoji teorii sám na sobě. Marshall se jednoho dne rozhodl, že vypije rostok s namnoženými bakteriemi Helicobacter pylori, poté u něj propukl silný zánět žaludku a následně onemocněl i žaludečními vředy. O svém experimentu tehdy neřekl nikomu ani Vorenovi, ani své manželce. Když to teda celé proběhlo, tak nejprve musel Marshall zjistit, jestli se u něj samotného nevyskytuje helikobakter pylory. Čili rozhodl se, že poprosí svého šéfa v nemocnici, aby mu provedl takzvanou endoskopii, což je vyšetření, při kterém se zasune takový ohybný přístroj až do žaludku. Marshallův šéf se nechal přemluvit a údejně při zákroku prohlásil Berry, nebudu se ani ptát, proč to dělám. Každopádně vyšetření dopadlo dobře a Marshall tak mohl přistoupit k dalšímu kroku, což bylo vypití namnožených bakterií Helicobacter pylori, které získal od jednoho svého nemocného pacienta. Marshall v rozhovoru řekl, zpočátku jsem byl úplně v pořádku, ale asi po pěti dnech jsem začal mít záchvaty zvracení. Typicky za úsvitu jsem se probudil, běžel na toaletu a zvracel. A byla to čirá tekutina, jako kdybyste vypili půl litr vody a rovnou ji vyzvraceli. Dále popsal. Necítil jsem přímo bolest, ale každý večer jsem se po večerním jídle cítil velmi plný. V polovině jídla jsem si začal dávat doušky vody. Nakonec jsem po deseti dnech podstoupil znovu endoskopii, která ukázala, že ty bakterie už byly všude. Cítil jsem se velice nepříjemně, vzhledem k tomu, že jsem furt postupoval endoskopii, tak to je jasný, endoskopie je hodně nepříjemné vyšetření, a zvracel. Ale podařilo se mi prokázat, že bakterie mohou infikovat zdravého člověka a způsobit onemocnění žaludku. Každopádně o nemocnění Marshall překonal, a za chvíli byl vlastně úplně v pohodě a vyléčil se antibiotiky, které právě proti bakteriím působí. Čili svoji teorii v podstatě prokázal. Prokázal, že opravdu žouleční vřady jsou způsobeny těmito bakteriemi a také prokázal, že když se potom vyléčí antibiotiky, tak v podstatě bez toho, aby použil nějaký tagamet, tak se dokáže zase uzdravit zpátky. Každopádně ani po tom, co provedl tady tenhle experiment, tak své odpůrce nepřesvědčil Pořád pro ně byl takovým bláznivým doktorkem z nemocnice v Pertu, která se navíc ještě mezi vědci netěšila zrovna třikrát dobré pověsti. Čestí mám hroší kůži, vzpomínal Marshall v jednom rozhovoru pro časopis Nature a měl jsem tu výhodu, že jsem žil v Pertu, stranou od největší vřavy. Myslím, že jsem tehdy ani netušil, jak silná vlna odporu se proti nám zvedla. Warren a Marshall se nevzdávali. Dále zkoumali vředové onemocnění a bakterii Helicobacter pylori psali vědecké články, přednášely, kde se dalo a tak dále. Vítězství v podstatě slavili až v roce 1991, kdy Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě prohlásilo za původce většiny želudečních a dvanáctníkových vředů právě jejich bakterii. V roce 2005 pak udělil Karolínský institut ve Stockholmu Marshallovi a Vorenovi Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Konkrétně za objev bakterie Helicobacter pylori a její role při gastritídě a želudečním vředu. Tak, to by bylo teda k Vorenovi uh, a Marshallovi a k Nobelově ceně a uh, vlastně k bakteriím, které tedy uh, Marshall se rozhodl, že prostě sjednal je do skleničky a vypije a dá si to ráno k snídani. Každopádně, teďka tady máme druhého pána, který působil jakožto chirurg a konkrétně se zabýval anestezí. Takže pojďme se podívat, co teda provedl, co se strojil, na co přišel a jak to celé vlastně vzniklo. 16. srpna 1898 vstoupil August Baer do historických knih, když se stal prvním člověkem, který pacientovi provedl spinální anestezii. Německý chirurg August Baer je otcem spinální anestezie, která je známá také pod názvem míšní nebo lumbální anestezie. Jde o to, že se jehlou vstříkne znecitlivující látka, neboli anestetikum, do bederní páteře a jehla zajede hluboko, hluboko dovnitř až do místa, kde se nachází mozkomíšní mok. Podání takové anestezie pak vede k tomu, že se vám znecitliví dolní polovina těla, čili když by, když by vám tam někdo například něco operoval nebo řezal, tak to neucítíte. Spinální anestezie se dnes už běžně používá, každopádně pojďme se teď ještě podívat do doby, kdy svět neznal a podíváme se, jak to vypadalo tehdy v 19. století. Pro celkovou anestezii se tehdy používal éter anebo a nebo chloroform. Pozor, chloroformy a éter teda působili jako celková anestezie, čili prakticky bylo vyřazeno pacientovi celé vědomí a on celou operaci nevnímal a po probuzení si nic nepamatoval. Chloroform byl super v tom, že pacienty uspal skvěle. Každopádně problém byl, že stačilo pár kapek navíc, špatně odhadnutá dávka a pacient se už neprobudil. Takže to asi chápete, že nebylo úplně ideální řešení. Z toho důvodu se začal kromě chloroformu používat i éter. A éter teda taky působil jako celková anestezie. A byly s ním trošičku jiné problémy. Protože on účinkoval různě rychle. A chirurgové často začínali operovat dřív, než začal působit což, jak si jistě dokážete představit, bylo pro pacienta asi hodně nepříjemné. Navíc po probuzení zažíval pacient kruté bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a někdy i vlivem éteru zápal plic. Tak a teď se teda podívejme na to, jak to tedy ten Bayer udělal. Bayer, který v tu dobu byl hvězdou na Německé královské chirurgické klinice, přišel s nápadem, jak vyřadit citlivost dolní části těla. Použil k tomu malou dávku kokainu, kterou vstříkl do prostoru mozkomíšního moku. Zkusil tuto techniku s úspěchem na půl tuctu pacientů a výsledek? Pacienti znecitlivili dolní části těla na dost dlouhou dobu k tomu, aby mohl Bayer v klidu provést operace kotníku, kolena, holení i stehení kosti. Operace se všechny povedly, ale pacienti si stále stěžovali na úporné bolesti hlavy, podobně jako po celkové anestezii éterem. Bayer se tedy rozhodl, že tuhletu metodu spinální anestezie vyskouší sám na sobě. Bayer měl totiž takového asistenta, byl to mladý chirurg, který se jmenoval August Hildebrandt a právě tohoto asistenta Bayer poprosil, jestli by mu kokain do páteře nestříknul. No a protože asistent souhlasil a řekl, že teda tento pokus na Bayerovi provede, tak se oba dva dohodli, a rozhodli se teda, že půjdou na to. Čili bylo potřeba provést lumbální funkci a to poměrně dlouhou injekční jehou. a poté, co jehla pronikne do patřičného prostoru, tak na ní nasadit injekční stříkačku s kokainem. Globální funkci sice provedl asistent velice schopně, ale následně zjistil, že kokain, který má použít, tak nemá nachystaný a šel ho hledat. Jo, Takže si teďka představte tu situaci. Bert tam v podstatě je s tou jehlou v zádech a uh, asistent teďka nejednou neví, co má dělat, protože místo toho, aby mohl ten experiment dokončit, tak v podstatě tam zmateně běhá a hledá kokain, který má do té páteře vstříknout. Tomu všemu začal Bayerovi z páteře odkapávat mozkomíšní mok. to uviděl, lekl se, běžel k Bayerovi a tu jehlu mu rychle vytáhl a ránu zalepil. Asi si řeknete, že by je tahle zkušenost možná mohla odradit, ale ne. Rozhodli se, že pokus dokončí, ale s tou změnou, že se tentokrát prohodí. To znamená, že Bayer bude pro tentokrát kokain testovat na svém asistentovi. No a asistent s tím teda souhlasil, řekl že do toho půjde. A tak teda kokain tentokrát pečlivě připravili, nachystali dopředu a začali znovu. V 19 hodin 38 minut stříkl Bayer podle záznamů asistentovi kokain do páteře. O 7 minut později ho pokusně píchli jehlou do stehna. Asistento vnímal jako pouhý tlak. Lechtání na chodidlech necítil vůbec. Bayer byl nadšený. Řízl svého asistenta do stehna skalpelem. Nic, po 13 minutách si na asistentově noze, prosím vás, uhasil doutník. To teda znamená, že anestezie opravdu zabrala a že opravdu teda asistent v dolní polovině těla necítil nic. Což v podstatě vedlo k tomu, že Bayer byl čím dál tím více a více nadšený a tak se to i tak vlastně projevovalo, protože začínal vlastně přitvrděvat. Ve 20. minutě začal vytrhávat svému asistentovi ochlupení na ohanbí, které bylo cítit jenom jako jakýsi tlak a pro porovnání mu pak vytrhával i vlasy na hrudi, konkrétně nad bradavkami a to už asistent vnímal právě jako silně bolestivé. No, uplynulo 20 minut. Bayer byl stále nadšen a zkoušel to dál a dál. Ve 23. minutě železným kladivem udeřil svého asistenta do holeně. Žádná odezva. Prud se mu zmáčkl varlata. Opět žádná odezva. Pak následovali další údery do holení a mačkání varlat, než kokain postupně přestal působit. Zhruba po 45 minutách se asistentovi začal vracet do nohou cit. A je je. Oba chirurgové nadšení úspěchem se vydali slavit do nedalekého podniku. Jeden ztratil značné množství mozkomíšního moku a druhý byl popálený doutníkem, pobodaný, potlučený, s rozmačkanými varlaty. Dali si víno a doutníky. Druhý den ráno se Bayer cítil svěže a bez problémů. Odpoledne ale zbledl, puls mu se slábil a měl závratě. Když si lehl, problémy neměl, ale na lůžku stejně tak musel zůstat 9 dní. Poté všechny symptomy zmizely. S jeho asistentem to bylo o dost horší, protože ten se musel starat ještě o pacienty na klinice a navíc mu bylo zlé, měl kruté bolesti hlavy a boleli ho zraněné nohy i varlata. Bayer ve vědecké zprávě podrobně popsal, co s Hildebrandtem prováděl a dokázal, že i malá dávka kokainu znecitliví dolní část těla na dobu dostatečně dlouhou pro provedení většiny operací. No a spinální anestezie se začala v medicíně prosazovat. Spinální anestezie se využívá dodnes, ale samozřejmě se už jako anestetikum nepoužívá kokain, ale mnohem bezpečnější látky, například lidokain. Problémem kokainu bylo taky to, že mnoho průkopníků, spinální anestezie, kteří experimentovali sami na sobě, pak sami skončili závislí na kokainu. No a poslední příběh, který je součástí této epizody, se také týká chirurgie. Konkrétně se jedná o pána, který se jmenoval Nikola Sen a byl to lékař, který sám sebe napumpoval plným vodíkem přes řitní otvor. Ano, takhle to zní hrozně bizarně, ale v podstatě uvidíte, že když budete poslouchat dál, tak ta myšlenka sama o sobě není až tak bizarní, jak zní. Nikola Sen se narodil 31. října 1844 a zemřel 2. ledna 1908. Byl to zakladatel Asociace vojenských chirurgů Spojených států, prezident Americké lékařské asociace během španělsko-americké války a hlavní chirurg 6. armádního sboru. Nikolas Sen vystudoval medicínu a několik let po promoci pracoval jako praktický lékař v Chicagu. Poté v roce 1877 odešel znovu studovat na univerzitu v Míchově, kterou úspěšně ukončil za jeden rok. Pak se vrátil zpátky do Chicaga, tentokrát pracoval jako chirurg a později se začal angažovat konkrétně jako vojenský chirurg. Jako vojenský lékař se právě často setkával se střelnými ranami do oblasti břicha a protože se tehdy ještě běžně nepoužíval rengen, bylo pro lékaře pořádným oříškem zjistit, jak závažné střelné zranění je a které konkrétní orgány a místa v dutině břišní byly zasažené. No a Nikola se navel plán, jak tenhle problém vyřešit. V podstatě a přišel s myšlenkou, že by se dala střelná rána ve střevech objevit stejným způsobem, jakým instalatéři odhalují v trubkách místo, kdy utíká plyn. Konkrétně ho napadlo, že by se přes rektum, neboli konečník, vpustil do střev plynný vodík. Plyn by potom prošel ze střev přes peritoneální dutinu a odtud skrze ránu ven z těla. No a hořící sirkou by se pak mohlo prokázat, jestli k poškození střev či jiného orgánu trávícího ústrojí došlo, či ne. Protože pokud by plný vodík utíkal ze střev ven, tak bychom ho mohli rozpoznat právě pomocí sirky. Když sirkou škrtnete a je přítomen vodík, tak dojde k zabarvení plamene do modra. No a když vodík neuniká, tak se nic nestane. Na začátku svého diagnostického výzkumu provedl Sen několik pokusů sepsy. Při těchto dnes již naprosto nepřípustných experimentech byly zvířata připoutána k operačním stolům, byla jim dána anestezie a potom byly střílena do břicha z krátké vzdálenosti pomocí revolveru Ráže 32. Bezprostředně poté jim byl ke konečníku připojen gumový balón, který byl naplněn plynným vodíkem a vodík byl pomaličku čerpán do střeva. Pak vlastně stačilo škrtnout jenom tou zápalkou a sledovat, jestli plyn ze střeva uniká nebo neuniká. Než se Nikola zvrhl na své lidské pacienty, tak se rozhodl, že tento pokus provede také sám na sobě. A tenhle zážitek pak popsal následovně. Pod tlakem 0,4 kg jsem byl napuštěn téměř 6 litry plynu. Dokud se roztahovalo tlusté střevo, cítil jsem jen jakýsi lehký tlak v břiše. Jakmile ale plyn postoupil do tenkého střeva, nastaly urputné kolické bolesti, které se neustále zvyšovaly. Ustali asi po hodině a půl, tedy až poté, co veškerý plyn unikl ven z mého těla. Když se střeva a žloudek roztáhly na maximum, pocítil jsem velkou úzkost a slabost. Silně jsem se potil. Zbytek plynu z mého těla unikal četným uprdnutím... (laughs) Po kterém následovala velká úleva. No, volesti, které jsou součástí nafukování tenkého střeva vzduchem nebo plynem, jsou zjevně způsobeny zvýšeným peristatickým působením střev při jejich pokusu vypudit ven jejich obsah. Čili tímto způsobem a to popsal Nikolas. I přesto, že první lidský pacient, na kterém Nikola svou metodu praktikoval, zemřel, samotný diagnostický postup byl považován za úspěšný a našel proto využití ve vojenské chirurgii k detekci střevních ran u vojáků až do doby, kdy tuhle metodu nahradil rengen. O, jenom tak pro zajímavost, vlastně v té době, kdy ten náš Nikola tyto pokusy dělal, tak o, vlastně rengen už byl na světě, už byl vynalezen, ale pořád byl ještě v takovém tom stádiu, kdy se spíš ta metoda zkoumala, ale běžně se ještě nepoužívala. Nikola Sen se tak stal průkopníkem v chirurgické medicíně. Kromě práce na gastrointestinální perforaci se doktor Sen podílel také na experimentálním výzkumu akutní pankrátitídy, plastické chirurgii, onkologii hlavy a krku a léčbě leukémie. Nikola Sen je taky známý pro svůj citát. Osud zraněných leží v rukou toho, kdo jako první aplikuje obvaz. Tak, to byli v podstatě všichni pánové, kteří se mi vlezli do první epizody. Mám toho nachystaného ještě víc, právě takovýchto případů, kdy věci experimentovaly sami na sobě a mám i případy, kdy to bohužel nedopadlo úplně dobře, ale to bych si teda nechala až na příští epizodu. Já doufám, že se vám podcast líbil a že jste se třeba něco zajímavého dozvěděli, tak se mějte krásně a děkuji, že jste poslouchali.